0: Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, chers francophones et francophiles. Este es el tercer épisode de Le Fragnol dans tes oreilles, le podcast del Fragnol. Ce podcast vous est présenté par Isabelle et David. Et sans transition, voici le sommaire. Si vous aimez la peinture et le rap, la première interview va vous intéresser. Sebastián entrevista a la pintora francesa Stephanie Macaigne sobre su arte y sus inspiraciones.
2: ¿Les gusta la poesía? ¿Conocen el slam? Isabel intervió a Mario Gómez, lector de DAAD, a propos de la de poesía y de slam que se déroule en la Alianza Francesa.
1: ¿Conocen el concepto de alimentación intuitiva? ¡Pad de panique! Simona nos contará su experiencia y algunos conceptos clave sobre la alimentación.
2: Finalement, et c'est désormais une tradition, nous terminerons par un peu de littérature. Loreto nous léera le relato corto « La solitude, ça n'existe pas » de Christian Baroche. C'est parti Voici l'épisode 3 du « Fraigneur dans tes oreilles » Oye, Isabel, t'a gusta le rap Si, écoute un veces. Je t'ai varios vinilos. mira.
3: Waouh,
2: ils sont beaux ces albums Justement, si ce sujet t'intéresse, écoute l'interview que Sébastien a faite de la peintre Stéphanie McKeign. Dans son art, elle interprète à sa manière des pochettes célèbres d'albums de rap.
0: Merci beaucoup Stéphanie d'avoir euh, accepté notre invitation. Qui es-tu
4: Je suis Stéphanie McKeign, je suis peintre, professeur et je suis également autrice d'une série d'articles culturels. Je suis basée en ce moment à Paris, mais j'ai vécu dans différents pays auparavant, notamment l'Allemagne et Istanbul en Turquie, où j'ai fait ma première exposition en tant que peintre en 2016.
0: Dans l'univers rythmique d'un album, Stéphanie, quel rôle joue la pochette
4: Alors, dans les années 2000, euh, la pochette d'un album de rap contenait quasiment exclusivement le nom du rappeur ou du groupe et son visage, son portrait. Cela était presque nécessaire pour que le public puisse identifier l'artiste. Avec l'évolution du hip-hop, la révolution du streaming et le fait que le hip-hop devienne la musique numéro un, les photographes et les graphistes ont eu davantage de liberté et le statut de la pochette a évolué. Ce n'est plus seulement la carte d'identité de l'artiste, elle fait maintenant partie intégrante du projet et possède une dimension artistique plus importante. Ainsi, la pochette reflète avec de plus en plus de subtilité l'univers musical d'un album, sa couleur, sa tonalité, son atmosphère.
0: Merci. Très bien. On continue avec la question suivante. J'ai remarqué, Stéphanie, que le plus souvent tu choisis de peindre des personnes, soit l'artiste ou d'autres personnes. À quoi répond ce choix
4: Avant de commencer cette série autour des pochettes de rap, je peignais déjà majoritairement des figures humaines. Je me suis toujours interrogée sur la façon dont la figure humaine interagit avec son environnement, d'une part, et d'autre part, sur la façon dont cette figure se présente et se révèle. C'est aussi pour cela que j'estime particulièrement des peintres comme Francis Bacon, pour lequel la construction de la figure est indissociable de la construction du tableau dans sa globalité. Ce n'est pas une figure placée à l'intérieur d'une composition, mais les deux se co-construisent et se répondent mutuellement.
0: Parfait, parfait. Et on sait déjà que, comme tu l'as mentionné dans ta petite présentation, tu es prof. Et je voulais prendre une situation d'un entretien, un entretien que tu as donné euh, sur le site Le Bon Son, je cite, ça m'inspire d'enseigner, d'autant plus que je n'enseigne pas qu'une langue. En tant que prof de langue, tu enseignes une ouverture sur le monde, sur la diversité des cultures. Et ça nous amène à la question, est-ce que tu réussis à transmettre ta vision de l'art visuel et la musique dans ta méthodologie d'enseignement
4: Alors euh, oui, donc je suis en effet professeur euh, agrégée d'allemand au lycée. Et Cela me tient à cœur en effet dans ma façon d'enseigner, de ne pas me contenter d'enseigner une langue, de faire de la linguistique, même si c'est passionnant et si ça fait bien entendu partie euh, du travail. Une langue, ce n'est pas qu'un outil de communication, c'est le vecteur d'une culture, de représentation, d'histoire. Elle cristallise beaucoup de choses et renvoie également à beaucoup de choses de la culture. Et pour rendre justice à cette richesse, il me paraît indispensable de faire, entre guillemets, jouer cette langue au moment de l'apprentissage dans des contextes philosophiques, littéraires, artistiques, etc. Et donc, il n'est pas rare que mon enseignement fasse des détours par la musique, le cinéma, le design ou même l'architecture.
0: D'accord. Tellement fascinant comme, comme idée de, de mélanger l'éducation avec... Euh avec ton, ton travail et c'est pour ça que je voulais te poser comme question la dernière question pour toi quelle relation peut-on établir entre l'art et l'éducation?
4: alors je ne vais encore une fois parler que de ma conception elle n'engage que moi bien sûr, mais l'art je pense que l'art doit faire partie intégrante de toute éducation et ce de deux manières d'une part l'histoire de l'art qui vient élargir un horizon de connaissances, mais aussi les problématiques, les questions soulevées par les différentes formes d'art, et les réponses apportées également par ces formes d'art, car euh, il est essentiel d'enseigner qu'il n'y a pas qu'une réponse économique ou politique aux problèmes de l'humanité, mais que les éléments de réponse euh, poétiques, au sens d'Aristote, euh, les éléments de réponse proposés par les créateurs, peuvent et doivent dialoguer avec celles des analystes. Et la culture est pour moi un dialogue permanent entre une pluralité de regards sur le monde. Et être enseignant, c'est aussi, à mon avis, éveiller à cet état de fait.
0: Oui, c'est merveilleux. J'aime bien que tu puisses euh, arriver à, à mélanger ce que tu fais, euh, ton art, et avec ce que tu fais comme, comme enseignant. C'est vraiment un travail, euh, j'imagine, magnifique. J'aurais envie d'être euh, un élève à toi et d'apprendre... Euh, je sais pas l'allemand, par exemple, et le mélanger avec la musique, l'art.
4: Merci, c'est gentil.
0: Très bien, Stéphanie, je te remercie encore une fois en nom de toute l'équipe du Fragnol de nous d'avoir accepté notre invitation. Ça serait tout, mais vraiment, ça a été tellement fascinant et j'espère que tu euh, continues à faire ce que tu veux parce que c'est quelque chose d'original beaucoup de créativité. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme, comme projet pour le futur, mais je sais, je, je suis sûr que tu, le, tu réussiras.
4: Je, je te remercie et je te remercie également, donc, euh, je remercie l'équipe euh, du podcast Le Fragnol de pour l'invitation. C'était vraiment un honneur de pouvoir euh, m'adresser à vous dans ces conditions et bah, je, je souhaite aussi euh, bonne chance euh, à tes étudiants dans leur, euh, dans leur apprentissage du français et de la culture française.
0: Très bien. Merci beaucoup, Stéphanie. Et à la prochaine. Qui sait
4: À la prochaine.
0: Le soleil qui
2: éclaire... Non. Mon cœur, ce soleil, l'amour... Qu'est-ce que tu fais Quoi euh, Non, rien. J'écris un poème. L'amour, ce soleil... Ok. veo que tu es en plein processus créatif. La feuille de mon cœur...
1: Euh... Ah, tu devries aller au taller d'écriture poétique de l'Alliance. Écoute, cette entrevista, te -ce peut intéresser Bonjour tout le monde, bonjour Mario. On va commencer cette interview par une petite présentation. Tu peux dire un petit peu aux auditeurs et auditrices du Fragnol qui tu es
3: Ok, euh, on commence avec des questions difficiles. Euh... <rire> Bon, je, je travaille ici à la fac, je travaille comme euh, lecteur d'allemand, ça veut dire que je travaille pour une institution qui s'appelle le DAD, c'est le service allemand d'échange académique. D'accord. Et donc, euh, je travaille dans le département d'allemand. Je fais des, des cours de, de littérature, littérature allemande, et aussi de traduction littéraire, et à part ça aussi euh, théorie de la littérature, et ça je fais le programme de doctorat de littérature ici à, à la fac aussi. Ouais.
1: Et puis tu es dans des projets culturels, comme le projet de SLAM, en fait, euh, dont ouais. on va un petit peu parler tout à l'heure, mais peut-être définir aussi, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on entend par SLAM.
3: Bon, je ne suis pas spécialiste moi, mais le, le SLAM, le poetry SLAM, c'est une espèce de bataille poétique où euh, les participants font, font en fait ça, une, une bataille avec, avec des mots. Et une joute verbale. Ouais, quelque chose comme ça. Et on a décidé de le faire en, en français et allemand, donc de faire une, une bataille franco-allemande ouais. où les, les étudiants... Euh, pouvaient utiliser euh, bon le, ne, pas leur langue maternelle mais, mais les langues qu'ils apprennent ici à l'université à pour faire des poèmes, pour, pour se divertir pour faire des trucs fous euh, mm. parce que ce genre de, de choses on ne le fait pas trop souvent à, à l'université donc oui. c'est une euh, disons c'est un espace où on peut utiliser la, le langage d'une façon très très libre
1: Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que justement, l'idée, c'est pas seulement d'écrire un poème qui va rester comme ça sur le papier. L'idée du slam, c'est de de l'exposer, de s'exposer.
3: C'est vrai, c'est pas juste écrire, c'est aussi euh, d'être sur un scénario, sur un... sur scène, d'être sur scène et de d'adresser euh, l'audience, le public. Euh, de... Donc ça, ça, ça a un aspect aussi de performatif qu'il qu ouais. faut, qu faut apprendre à faire. Et ça, ça fait aussi partie du, du projet. Ce n'est pas, pas seulement écrire un texte. Ce qu'on qu veut faire, c'est d'apprendre à, 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 mm. euh, à réciter ce texte. Et d'être... Euh, bon, d'adresser le public et d'étudier de, de, la, 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 la performance, donc c'est un côté théâtral aussi.
1: Alors le vendredi 3 juin a eu lieu la première étape de ce projet, ça a pris la forme d'un atelier d'écriture d'abord. Comment s'est passé l'atelier Qu'est-ce que tu as aimé voir Qu'est-ce que tu as vu dans cet atelier
3: euh, oui, ça s'est fait grâce à, à l'alliance française. à Andrea, euh, on, on avait un espace que je crois qu'était parfait pour pour faire mm. ce genre de d'atelier, d'ouvroir. Bon, ce, euh, commençons par euh, par la fin. Je crois que les les, les résultats, ouais, j'étais très surpris des résultats. Mm. Euh, on a eu des des textes très 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 bons, très intéressants, très créatifs, mm. euh, beaucoup de créativité. La dynamique était très bonne parce que j'ai eu l'impression que, mm. que les personnes qui ont participé ont, ont été à l'aise, mm. euh, peut-être pas, pas dès le début, il euh, faut toujours, bon. Euh, Briser peut, la glace. C'est ça. <rire> <rire> Mais je crois qu'on, ça s'est passé très bien et je dirais que c'est ce mélange-là entre entre euh, un espace où on peut, peut créer librement euh, ou aussi on a, on a la possibilité de s'exprimer euh, de, de s'exprimer oui. dans, dans, dans une langue euh, qu'on apprend ici mm -hmm. euh, je crois que c'était ouais, ça m'a ça, ça plu ah, tu seras d'accord avec oui, ça <rire> et
1: justement c'était pas trop dur parce qu'on se dit oh là là écrire de la poésie dans une langue étrangère qu'on ne maîtrise pas il y avait même un étudiant de niveau A1 Ouais. Allemand, waouh! Il fallait quand même un sacré courage. Ouais. Alors, est-ce que, est, est que le défi n'est pas trop grand Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu'on y gagne finalement à s'exprimer dans une langue étrangère, même si on ne la maîtrise pas totalement
3: Bon, au début, on, a, on avait pensé de faire, euh, de faire la bataille tout court, oui. de, de mettre tout le monde sur, sur, sur scène, de, de, de commencer avec un poetry slam. Et là, on s'est rendu compte que peut-être c'était trop optimiste ou, ou que c'était... Trop difficile. Oui. Donc là, on a décidé euh, de, de de faire, euh, bon, de commencer avec un ouvrir, un atelier de de, mm -hmm. de de poésie où on, euh, je crois que l'aspect ludique de jouer avec le la langue, ça, ça c'était ça qu'on voulait essayer de d'instaurer quoi. Mm -hmm. Donc, euh, je crois que ça, ça, à la fin, c'est ça marchait très bien et et je crois que quand tu travailles dans une langue étrangère qui est pas la tienne. Tu, tu cherches toujours des autres stratégies pour, pour t'exprimer mmh. et, et du coup, ça, ça te rend plus créatif, ouais, ouais. ouais d'une certaine façon. Bon, moi maintenant je suis forcé de parler de français donc ça, ça, ça m'oblige à penser plus euh, que le normal si je parle en allemand euh, je parle d'une autre façon et donc on arrive à, à, à s'exprimer, je sais pas je on crois que à... les résultats sont différents.
1: On quoi. arrive à trouver sa place dans la langue étrangère
3: Oui, ouais, ouais. Ouais. et ça t'amène dans des endroits où, où, où peut-être tu vas pas si tu parles dans ta langue maternelle, je ne sais pas l'exprimer de toute façon, mais euh, je crois qu'on. Ça on permet d'explorer Ouais. Ouais, peut-être on peut le dire comme ça. Ça permet d'explorer, d'aller ailleurs, je ne sais pas. C'est mm. ça, en fait, qu'on qu fait quand on, on parle une autre langue. Ça t'amène ça dans des endroits qui sont nouveaux, qui sont étranges. Et on peut jouer un peu avec ça. Et l'étudiant, les, les, là, qui tu, tu viens de, de mentionner, c'est. Pablo, qui, qui a eu le courage de participer, euh, je ne sais pas depuis quand il apprend l'amende, depuis, depuis quelques mars. mois. Ouais. Et là, je crois que ce qu'il a écrit, c'est incroyable. Pour quelqu'un qui a très peu d'expérience avec l'allemand, mais là, il a construit un texte qui fonctionnait, je crois. Et bien sûr, aussi avec les autres qui, qui étaient étudiants de, de troisième et quatrième année. Mm. Euh, bon, là, on a beaucoup plus de... de, de Comment est-ce qu'on dit de... De matière, de nuances, de précision. Ouais, mmh. tout ça, bien sûr. Mmh. La prochaine étape,
1: c'est le 23 septembre.
3: Euh, oui, Un nouvel atelier
1: crois. pour préparer l'apothéose, la... qui serait la dernière étape, ce serait la scène.
3: Et là, l'idée sera de, de travailler... Pas seulement comme comme cette fois on a on a travaillé surtout sur le texte exclusivement ouais. je dirais mmh. sur le texte et Apprends là
1: on à se connaître aussi un petit et peu et c'était
3: ici aussi on peut l'idée que tu as eu de de travailler aussi sur, euh, sur scène, oui. de, de, de s'habituer oui. en micro, à je ne sais pas. C'est différent d'être sur scène euh, dans un théâtre. Euh, et là, on a la salle de l'Alliance qu'on peut utiliser pour ça. Et je crois que ça sera intéressant, rigolo de voir comme les stratégies qu'il développe pour ça.
1: Écoute, ouais. merci beaucoup, Mario d'avoir accepté cette interview. Non, merci à vous. Et on <rire> se donne rendez-vous, on donne rendez-vous aux auditeurs et aux auditrices du Fragnol, et eh bien, dans quelques mois, pour euh, la suite de cette aventure slam. Merci.
3: Merci, merci à toi, et merci à tout le monde, merci au Fragnol.
1: C'est quoi ce nouveau régime Que onda
3: De quoi tu parles
1: Dans cet article, il parle du nouveau régime préconisé par le docteur Requin. C'est un régime à base de pâtes.
2: Uh, no me parece muy serio Mejor escucha la experiencia de Simona Ella nos habla sobre alimentación intuitiva Simona, cuéntanos un poco ¿Qué fue lo que te inspiró en la redacción de este artículo sobre la alimentación intuitiva?
5: Bueno, lo que me inspiró fue el tratamiento psicológico y nutricional que estoy siguiendo Ya que padezco de un trastorno en la conducta alimentaria es algo muy personal, pero quería darlo a conocer porque creo que es importante visibilizarlo. También me inspira en un libro llamado Alimentación Intuitiva, el retorno a los hábitos alimentarios naturales de Evelyn Tribol y Elise Resch, quienes son especialistas en esta área. Aquí hablan sobre comer intuitivamente, considerando las necesidades alimentarias que requiere nuestro cuerpo. Dejar atrás el hecho de tener un cuerpo que siga los estándares de la sociedad, así como derrocar la cultura de la dieta que existe hoy en día.
2: ¿Cultura de la dieta? ¿Puedes explicarnos un poco más?
5: Sí, eh, la cultura de la dieta es algo que vemos en todos lados. Las redes sociales, la televisión, las revistas, entre otros. Es creer que tenemos la necesidad de vernos más delgados y, por lo general, Relacionamos la delgadez con gozar de buena salud y la obesidad con la enfermedad. Así le damos valor a los alimentos como eso es bueno, eso es malo, más saludable, nos hace engordar, entre otras cosas. Además tenemos la visión de alcanzar un peso ideal, haciendo que nos sintamos disconformes con nuestro peso actual.
2: Mm, ¿Y esto cómo puede llegar a afectarnos?
5: Bueno, la cultura de la dieta está a la vuelta de la esquina. Siempre vemos las dietas que están de moda o el régimen que tal celebridad está siguiendo. De esta forma llegamos a caer en una conducta alimentaria restrictiva, tenemos una autoestima más baja por nuestro aspecto, hasta podemos generar una imagen distorsionada de nuestro cuerpo. Es decir, un trastorno dismórfico corporal e incluso un trastorno de la conducta alimentaria. Por eso es importante estar atentos a cómo nos relacionamos con la comida.
2: Vale, y finalmente, ¿cómo ha sido tu experiencia con la alimentación intuitiva? Mm.
5: Honestamente, ha sido como una montaña rusa. He tenido días buenos, días malos. Al principio fue difícil adaptarme porque sentía que iba a comer demasiado y me sentiría culpable. Sin embargo, con el tiempo he eh, podido adaptarme más a este tipo de alimentación. Ahora siento que puedo comer y disfrutar más los alimentos que antes restringía y que categorizaba como mencioné anteriormente. Es un proceso muy lento y este tipo de trastorno no se sana de la noche a la mañana. Es frustrante al inicio y aún quedan rezagos, pero tengo la esperanza de que se pueda lograr la superación de este trastorno con la alimentación intuitiva.
2: Muchas gracias Simona por contar tu experiencia. Esperamos que tu historia... Eh, que nos cuentas aquí con sinceridad y generosidad inspira a los auditores y a las auditoras de este podcast. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas
5: gracias.
1: David, je sais que tu aimes mucho la literatura.
2: Ah, oui, bien sûr.
1: Juan Pablo ha choisi por nous esta novela de Christiane Baroche qui llama La solitude, ça n'existe pas.
2: Oh, super!
1: Ahora escuchemos a Loreto, quien nos leerá esta novela en francés. Et dans le prochain épisode, écouterons la version
6: traducida à l'espagnol. Pas mal! La solitude, ça n'existe pas. Pour Leila. Sûrement un pauvre petit jeune homme riche. Son dîner était blanchi par l'usure, mais les premiers rôles de javel de rencontre vous s'arrange la chose en une heure. Et puis, ses cheveux trop propres. Coiffé. Il était entré avec une fille blonde qui trémoussait au moins 30 kilos de poitrine dans le dévardeur de sa sœur cadette. Coïncidence, ils allèrent s'asseoir chacun de son côté et la fille ne resta pas longtemps seule. C'est étrange comme deux grands saints médus étalés sur une table de café peuvent attirer les mouches. Le garçon revêt, ou bien il attendait quelqu'un qui n'arrivait pas. Il avait des mains calmes posées sur la banquette. Il regardait le vide avec une attention neutre, seulement il ne les quittait pas des yeux. Des gens franchissaient la porte, s'arrêtaient un instant sur le seuil, repéraient ceux qu'ils étaient venus voir. Les filles se redressaient comme des frégates dans le vent du crépuscule et filaient douze nœuds jusqu'à leur coquin avec des beaux froisements des voiles de la jupe. Enamoré. Je te fais t'attendre? Mais non, chérie. Et le baiser d'accueil fait ses silences avant le pied du quotidien d'éviter de les rire. Les dons joints d'avant la quarantaine rentraient le ventre et descendait leurs regard vers les tables occupées par des minettes en minceur 0% de matière grasse. Quelques hommes mûrs devant des bières, des hommes à manchette blanche et montre à quartz. Ou alors col roulé et chaînette plate, toujours montre à quartz. Des yeux de chevillard et des mots d'économie, d'état de crise de Cambodge inadmissible ou d'ayatouala piégé par la connerie du fanatisme. Tout à sérieux, très sérieux. Et le jeune homme, beau le jeune homme. Une belle bouche, charnue, douce et bouche-fruit qu'on imagine veloutée, juteuse, tendre. Ses bouches rêveuses et dont les baisers sont des tapis volants. Un nez droit, une peau très lisse, très bébé, loin encore de tous les aftershaves qui font les cuirs de Russie à bon compte. Oui, vraiment beau le jeune homme Sans montre à quartz, il m'a demandé l'or et il a soupiré. Je l'aurais bien consolé, moi Dans le valsar, le cri de la mouette a pétrifié tout le monde ce cri noir qui remue le ventre, ce cri des bords de terre qu'on entend des bateaux quand on rentre, le soir, à la nuit, et que la mer n'est plus qu'un ronron lécheur mourant le long des quais. Ce cri affamé qui plonge dans le sillage des chaluts, dans le porte-cède, de sède ou d'ailleurs, la femme n'a pas d'acide. Il faisait très bien la mouette, mon jeune homme. Il est parti le silence a duré. Et puis, bien sûr, le monde s'est remis à vivre. Tout de même, j'ai vu la grosse fille au gros sein sangleter sur sa chaise. Comme quoi on se trompe toujours sur les gens.
1: Nous sommes arrivés à la fin de notre troisième
2: épisode du Fraño dans tes oreilles. J'espère que cela vous a plu. Antes de nous réunir, nous voudrions remercier à Sébastien, Simona et Loreto pour leurs interventions. Un spécial saludo à Stephanie
1: McKeigne et à Mario Gómez. Merci gracias pour votre disponibilité et participation
2: en ce podcast. Merci à elle, merci à eux et rendez-vous dans quatre semaines pour notre prochain épisode. À bientôt